0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar und mein Name ist Marlene Badun. Gemeinsam schauen wir heute nach Polen. Dort versucht sich die abgewählte peace partei von Jaroslaw Kaczynski an der Macht zu halten. Zwar gibt es längst eine neue Regierung, aber die rechtskonservative Partei stellt sich mit aller Kraft gegen die politische Realität im Land. Welche Konsequenzen das hat und inwiefern es einen Ausweg aus dieser Gemengelage gibt, das verrät mein Kollege Dominik Carlos direkt nach den Nachrichten.
2: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Auch heute sorgt der Streik bei der Bahn für ein massiv eingeschränktes Angebot im Fernverkehr. Noch bis morgen Abend gilt bei der Bahn noch der Notfahrplan. Ob es dann endgültig vorbei ist mit den Streiks, ist nach wie vor fraglich. Wenn die Bahn bis morgen kein neues Angebot vorlegt, wird schon bald wieder gestreikt, hieß es zuletzt von Gewerkschaftsführer Weselski. Auch die Bauern erschweren heute wieder vielerorts den Weg zur Arbeit. Im Zuge der Protestwoche gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung sind auch heute wieder Aktionen geplant. Nach einem Zwischenhöhepunkt gestern dürfte sich die Lage heute aber wieder etwas entspannter gestalten. Großer Abschluss der Aktionswoche ist dann eine Großdemo am Montag in Berlin. Immer wieder greifen die Houthi-Rebellen im Roten Meer Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen an. Der UN-Sicherheitsrat hat jetzt ein sofortiges Ende der Angriffe gefordert und eine entsprechende Resolution verabschiedet. Seit Beginn des Gaza-Krieges attackieren die vom Iran unterstützten Rebellen, verstärkt Frachter im Roten Meer. Souveräner Auftaktsieg bei der Handball-EM vor einer Rekordkulisse für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen die Schweiz hat das DHB-Team am Abend mit 27 zu 14 gewonnen und wurde von 53.000 Zuschauern gefeiert. So viele gab es noch nie bei einem Handballspiel. Weltrekord. Man of the Match wurde Torhüter Andreas Wolf, der nach seinem Bandscheibenvorfall im August nun bereits wieder im Tor stand und 13 Paraden lieferte. Heute geht es für das DHB-Team trotz GDL-Streiks mit einem Sonderzug nach Berlin. Sonntag steht die Partie gegen Nordmazedonien an.
1: Nach den Parlamentswahlen in Polen im vergangenen Herbst hatte sich die rechtskonservative PiS-Partei unter Jaroslaw Kaczynski zum Wahlsieger erklärt. Und das, obwohl das Oppositionsbündnis die Regierungsmehrheit erreicht hatte. Mitte Dezember wurde dann verspätet, aber rechtmäßig der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk als Ministerpräsident vereidigt. In seiner Regierungserklärung hatte er die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Werte betont und sich auch für die Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Der Regierungswechsel soll eine Wiederannäherung Polens an die EU bedeuten. Zurzeit befinden sich Justiz und Präsidentenpalast aber weiterhin in den Händen der Rechtskonservativen. Zu welchem Konflikt das führt und wie wieder Ordnung in die Politik Polens gebracht werden könnte, darüber spreche ich mit Weltpolitikkorrespondent Dominik Carlos. Hallo Dominik.
0: Hi, grüß dich.
1: Die Peace-Partei wurde ja nach acht Jahren Regierung abgewählt. Unter Donald Tusk gibt es jetzt eine neue Regierung. Aber die Peace scheint eine komplette Gegenerzählung zu dieser Situation entworfen zu haben. Wie lautet die denn und worauf berufen Sie sich dabei?
0: Ja, also die Situation ist eigentlich folgende. In acht Jahren an der Macht hat die Peace den Staat in ihrem Sinne umgebaut und hat jetzt an Schlüsselstellen da einfach Zugriff drauf. Also die öffentlichen Medien haben sehr peace nah berichtet und auch die Gerichte hat die Peace durch Gesetzesentscheidungen beeinflussen können. Und die Regierung von Tusk ist von Anfang an mit dem Vorsatz und Versprechen angetreten, diese ganzen Änderungen jetzt zurückzunehmen. Und die Peace hat jetzt, sobald diese ersten Schritte eingeleitet wurden, zum Beispiel gegen die öffentlichen Medien, jetzt von Tusk, die Situation entworfen, wonach es Tusk wäre, der jetzt auf einmal hier den Rechtsstaat umbaut und den polnischen Staat umwirft, spricht von Staatsstreich und von neuem Regime Tusk und stellt damit eigentlich die ganze Sache auf den Kopf.
1: Jetzt hat die peace partei heute, Zitat, alle freien Polen zu einer Demonstration vor dem Abgeordnetenhaus gerufen. Interessanterweise an dem Ort, an dem sie damals dauerhaft Absperrgitter haben aufstellen lassen, um sich vor Demonstranten zu schützen. Wofür wird genau demonstriert und wer wird sich dort alles versammeln?
0: Ja, also die Peace behauptet eben jetzt genau, Regierung Tusk schränkt die freien Medien ein. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil wohl die Regierung da auch nicht ganz sauber vorgegangen ist. Sie hatten auch nicht so viele Möglichkeiten. Aber es hatte wohl eigentlich der Kulturminister nicht die Befugnisse, um jetzt diese ganzen Leute zu entlassen. Das ist nämlich passiert, dass sie die Intendanten und Führungsriege der öffentlichen Medien entlassen haben. Und dagegen ruft die PiS auf, dass protestiert werden soll, aber in einem ganz viel höheren Kontext. Es geht da nicht um die Medien, sondern wirklich auch jetzt um die Rettung des freien Polens so ungefähr. Ich habe mir da so diese Spots angeschaut, die da geteilt wurden, auch von hohen Parteifunktionären. Und die sind schon sehr manipulativ, auch mit ganz dramatischer Musik und Ausschnitten, so als würde jetzt wirklich alles auf dem Spiel stehen. Und das soll auf jeden Fall die Kernwähler ansprechen. So 15 Prozent gehen vielleicht manche davon aus, die dafür wirklich auch empfänglich sind und das genauso glauben. Und es ist halt jetzt die Frage, inwiefern dieses Narrativ verfangen kann und wie viel da heute kommen werden.
1: Wenn man das alles so hört, erinnert die Situation in Polen irgendwie an die Zeit nach der US-Wahl 2020. Welche Parallelen gibt es da alle?
0: Ja, also sie haben sich schon eine Sache von Donald Trump angeguckt. Und zwar, dass es dieses sich selbst als Gewinner verkaufen. Ja, von Anfang an sagen sie, sie seien der Sieger der Wahl. Und es stimmt schon dahingegen, dass sie die meisten Stimmen erhalten haben und die stärkste Einzelpartei sind. Aber Donald Tusk und sein Bündnis haben ihr Ziel total erreicht, dass sie die Regierungsmehrheit stellen können. Und das ganze Land sieht das eindeutig als klare Niederlage von der Peace an. Und sie sagen aber weiterhin, ja, wir haben ja gewonnen. Und sie haben dann sich von dem PiS-nahen Präsidenten Duda erstmal noch damit beauftragen lassen, die Regierung zu bilden, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und einfach den Machtwechsel verzögert hat. Und ja, jetzt geht's halt weiter. Jetzt hat es praktisch noch eine neue Komponente bekommen. Nicht nur haben wir ja gewonnen, sondern die neue Regierung bricht jetzt da die ganze Zeit das Gesetz. Und das ist dann diese Parallele, dass irgendwie die aktuellen Machthaber die ganze Zeit Illegales tun würden.
1: Wir wissen ja, wie das in den USA damals ausgegangen ist. Stichwort Sturm auf das Kapitol. Hättest du eine solche Eskalation auch in Polen für möglich?
0: Ja, möglich ist alles. Ich glaube, das ist ein Satz, den ich jetzt auch sehr oft gehört habe. Oder dass Leute auch der Peace alles zutrauen, die eben nicht zu den peace anhängern gehören. Ich denke, dass das jetzt trotzdem nicht unbedingt realistisch ist. Also die vorherangegangenen Demonstrationen, die die PiS zum Beispiel im Dezember noch zu den Medien hatte, da kamen nur ein paar hundert Leute und mit Abstand viel weniger, als die PiS sich das vielleicht erhofft hätte. Man muss auch sagen, viele der Wähler sind dann doch einfach alt und eingeschränkter in ihrer Mobilität. Das ist tatsächlich so. Also ist die Frage, wie viel sie da wirklich mobilisieren können. Und ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich sehr viele gewaltbereite junge Menschen irgendwie kämen, um da sowas in der Hinsicht zu unternehmen. Also da würde ich jetzt erstmal entwarnen, aber ich bin mal gespannt, was heute noch passiert.
1: Wir haben ja jetzt schon viel über die Medien gesprochen. Die waren ja in den letzten Jahren ein wichtiges Werkzeug der Regierung. Wie steht es denn zurzeit um die polnischen Medien allgemein?
0: Ja, also ich kann nochmal sagen, was ich vorher schon gesagt habe. Also die Regierung Tusk und der neue Kulturminister hat jetzt erstmal die ganze Führungsriege der öffentlich-rechtlichen Medien entlassen. Da kamen dann neue Leute auch neue Journalisten und jetzt so seit zwei Wochen knapp gibt es jetzt zum Beispiel die neue Hauptnachrichtensendung mit neuem Namen, die jetzt auf jeden Fall schon merklich ausgewogenere Berichterstattung macht. Und ja, im Hintergrund ist aber eigentlich so das komplette Chaos im Gange. Also die Peace hat ihren eigenen Intendanten nominiert, sie erkennt diesen Personalwechsel nicht an und ja, ein Gericht hat jetzt auch ihnen nochmal Recht gegeben, dass da nicht alles ganz sauber ablief. Also die neue Regierung hat im Prinzip aufgrund eines Parlamentsbeschlusses gehandelt und es ist so, dass der Kulturminister eigentlich nicht diese Befugnisse gehabt hat. Das heißt, also das Gezerre um die öffentlichen Medien geht weiter.
1: Polen ist ja EU- und auch NATO-Land. Welche Auswirkungen kann denn dieser Streit vielleicht auch auf andere EU-Mitglieder und die Bündnispartner haben?
0: Ja, für die EU und auch für die NATO wäre es jetzt natürlich fatal, wenn so ein Schlüsselland wie Polen jetzt vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Also seit dem Krieg Russlands auf die Ukraine hat Polen einfach nochmal eine komplett neue, wichtige Schlüsselrolle innerhalb der EU und auch NATO bekommen. Und ja, das wäre sehr, sehr schlimm, wenn man so innenpolitisch absorbiert wäre, dass man für die anderen wichtigen Fragen also entweder keine Kraft oder auch einfach keine Handlungsfähigkeit hätte.
1: Was müsste denn passieren, damit die Situation gelöst werden kann?
0: Ja, wie ich das sehe, fehlt einfach komplett so eine neutrale Instanz, auf die sich alle berufen können. Ja, ein neutrales Verfassungsgericht und dessen Urteil dann auch gilt. Also man sieht es jetzt mit diesen zwei Abgeordneten, die gestern verhaftet wurden, wo ja wochenlang es hin und her ging und die Frage, sind sie jetzt verurteilt, sind sie nicht verurteilt? Der Präsident hatte sich schon mal begnadigt, aber diese Begnadigung war eigentlich nicht wirksam. Das ist schon Jahre her. Jetzt gibt es wieder ein Gericht, eine peacenahe Kammer, die sagt, nein, nein, die sind überhaupt nicht verurteilt worden. Und darauf hatten sie sich berufen. Also einfach ganz großes Chaos. Und ja, wenn man sich darauf nicht einigen kann, dann dann macht es so ein Staat natürlich handlungsunfähig. Und also Präsident Andrzej Duda, der eben peacenah ist, ist jetzt noch bis 2025 im Amt. Falls ein Nachfolger gewählt würde, der neutraler, als er auftritt, dann könnte das Ganze schon langsam entwirrt werden. Bis dahin ja, bleibt spannend, was noch alles passieren wird.
1: Dankeschön für deine Einschätzung, Dominik.
0: Sehr gern, danke. Werbung:
1: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende. Den Artikel von Weltautor Dominik Carlos stelle ich Ihnen zum Nachlesen in die Shownotes. Alle weiteren Entwicklungen können Sie wie immer auf welt.de oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, abonnieren Sie uns doch gerne auf den Podcast Plattformen und lassen Sie eine Bewertung da. Für sonstige Rückmeldungen können Sie uns auch eine Mail schreiben. Einfach an, das bringt der Tag.de. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast. Redaktionsschluss dafür war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Marlene Badun und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.